0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
1: Auditrices et auditeur de musique trad sur les ondes de présence dans le Midi Pyrénéen et peut-être tout particulièrement à Fijac, je vous souhaite une belle suite à vos émissions parce que ici, dans les studios de présence suffisant, nous sommes dans les starting blocks. Non, je ne vais pas vous dire que je suis devenue très sportive, mais j'ai des invités très sportifs. Déjà Armand à la technique. Bonjour Armand.
0: <rire> bonjour Marie-Odile, bonjour tout le monde.
1: Mathilde, notre animatrice de musique trad, spécialisée dans la musique trad. C'est pour ça qu'elle est là, Mathilde Lacaze. Et Tiennet Simonin, qui n'est pas là, mais vous allez voir, il va être très présent. Bonjour Tiennet.
0: Bonjour Marie-Odile, bonjour à tous.
1: Bonjour Mathilde, bonjour Marie-Odile, bonjour à tous. J'ai entendu dire, euh, on est dans les starting blocks, donc allons-y, starting blocks. Mathilde, c'est à vous. Aujourd'hui, nous avons
2: la chance d'avoir Tiennet à nos côtés, enfin plutôt euh, de l'autre côté de la France, c'est-à-dire à Rennes qui va euh, animer plusieurs podcasts sur le musette. Nous en avions entendu parler grâce à lui euh, à travers d'autres émissions, mais aujourd'hui ça va être plus précis, un peu plus technique. Je laisse la parole à Tiennet, qui a beaucoup à raconter.
0: Merci Mathilde. Alors oui, euh, bon voilà, l'idée de cette série d'émissions sur le musette, c'est suite à une conversation justement sur la, la diversité de, de l'esthétique musette et le le manque de diversité peut-être que les, on peut ressentir. Euh, et donc j'avais envie de voilà, présenter un petit peu le musette à travers son histoire, une approche un petit peu historique. Alors, juste un petit mot quand même, qu'est-ce que c'est que le musette Ce c'est pas, pas une question facile parce que le, le musette c'est une histoire qui est longue, c'est une histoire qui est complexe avec des métissages successifs. C'est un genre un peu protéiforme, mosaïque d'influence. Pour faire court, on peut dire que c'est quand même une musique à danser, populaire, pour accordéon, qui est née à Paris. Alors juste prendre quelques temps pour ces termes-là. Musique à danser parce que c'est vraiment une musique de bal et la danse elle est indissociable. De la, de la musique, ça c'est important. C'est une musique populaire, ça, ça, ça reste quand même le musette, une, au départ en tout cas, une musique, une musique d'ouvrier, de, de prolo, c'est pas une musique de bourgeois, quoi. On le voit à l'omniprésence de l'argot, par exemple, dans les paroles des chansons. C'est une musique pour accordéon. C'est quand même le.. même s'il n'est pas là, on va le voir dans un instant au début de, de l'histoire du musette. L'accordéon, c'est l'instrument qui occupe la place centrale de ce genre musical. Et puis donc, c'est une musique qui est née à Paris, qui est indissociable de, de, de Paris. Et c'est la naissance de ce genre musical, donc on va essayer de, de retracer aujourd'hui.
2: D'accord, merci beaucoup. Alors, quand est-ce qu'est né euh, ce genre musical
0: Alors, bon, c'est difficile de donner une date exacte. On peut faire commencer l'histoire du musette à la fin du 19e siècle parce que euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, donc on a euh, déjà beaucoup de balles euh, à Paris, on a plusieurs sortes de balles d'ailleurs. On a les balles publiques, donc, qui sont plutôt pour les, les aristocrates, les bourgeois, et puis on a des balles plus populaires, et parmi eux, euh, les balles des Auvergnats, on va dire les balles des émigrés du Massif Central, qui se retrouvent à Paris, et ces, ces, ces Auvergnats, ils vont danser au bal à la musette. On dit aussi bal musette, on dit les deux. Et qu'est-ce que c'est que le bal à la musette C'est un bal euh, avec une, où on peut entendre une cornemuse, qu'on appelle la musette, qui est aussi appelée cabrette, mais les Parisiens parlent plutôt de musette. Et ben, je vous propose justement d'écouter un petit peu à quoi ça... Ça ressemble, on va écouter Antoine Bousquetel dans une bourrée d'Auvergne traditionnelle. On est en 1911 et ça s'appelle Sur le can
2: Tiennet, nous avons là la musette, si tu comprends bien, la cabrette qui était appelée la musette par les Parisiens.
0: Oui, exactement la musette. Là c'est du répertoire euh, régional, hein, c'est du répertoire traditionnel ce qu'il faut comprendre c'est que à côté de ce répertoire euh, régional, on rencontre déjà à la fin du 19 e siècle euh, un autre type de répertoire euh, plus parisien entre guillemets euh, dans lequel on va pouvoir euh, distinguer en gros hein, trois catégories euh, le café-concert, la musique de kiosque et puis le répertoire italien. Ce que je vous propose, c'est d'écouter euh, pour chacune de, de ces catégories un exemple de morceau qui a été récupéré euh, par les Auvergnats de Paris pour faire danser en balmusette. Alors, on va commencer par le café-concert. Alors, en quelques mots, parce que c'est un, un sujet vaste, mais pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le café-concert, un divertissement très prisé euh, par les Parisiens à la Belle Époque. Euh, c'est donc un, un lieu qui comme son nom l'indique euh, est un café donc on vient pour, euh, pour consommer pour boire un coup mais on vient aussi pour écouter de la musique euh, on vient aussi pour le, pour le concert il y a toujours euh, donc, euh, une petite scène avec un chanteur, une chanteuse alors un piano dans les petites salles quand c'est des plus grandes salles on a carrément un orchestre et donc on peut boire tout en écoutant les chanteurs et les chanteuses qui se produisent et donc, on a un répertoire euh, qui va être réutilisé en musique de bal, et, et notamment par les Auvergnats de Paris. Alors, je vous propose d'écouter une valse qui, qui est chantée ici par Reska, qui s'appelle « La valse des ombres
1: ». Comme si on y était. Hein on y va, là, ce café-concert, n'est-ce pas, Armand
0: Oui, on y va. Allez,
1: on est parti. <rire> Merci, Tiennet, on est parti. Merci, Mathilde. <rires>
3: Quand sonne minuit que c'est le bruit, alors que Paris sommeille, partout on peut voir, sur le noir, les vagues sombres du soir, sous le ciel séambule à s'éambule, abac c'est miséreux, filles qui forment sembule. Chante dans les coins sombres La valse des ombres De minuit Qui font dans la pénombre Comme des oiseaux de nuit Loin de la foule importune Loin du bruit La valse des ombres De la nuit la lune. Tout tremblant voici le dieu de Paris qui refile la comète, la tête baissée sous le vent glacé, perçant ses haillons fouillés. Il s'en va dans la nuit noire, sans énommer son remords, perçoit un rêve du noir, en espérant la mort, la volte des ombres de minuit, qui font dans la pénombre, comme des oiseaux de nuit. Loin de la foule infortune, loin du bruit, la balle des ombres de la nuit, sous la lune. Aujourd'hui très grand, demain dans le néant, l'homme est une ombre. L'entier tour Richard ouvrit des trémards, la mort vous frappe au hasard. Au lieu de vous faire la guerre, apprenez à vous aimer. Puis qu'un jour en d'autres sphères, vous danserez la enlacés. La balle se décombre, De, de nuit qui vont dans la pénombre. Sous de nuit, loin de la fortune, loin du bruit, la des ombres de la nuit sous la nuit.
2: Ah, j'adore ce genre de son et ce genre de, de musique. Euh, je tiens à préciser, euh, à moins que Tiennet euh, ne me corrige, qu'à cette époque-là, il n'y avait pas euh, de microphone. Et donc, il, la musique était complètement en acoustique. D'où l'intérêt d'avoir des instruments qui donnaient du volume.
0: Oui, oui, absolument. Dans les, dans les balles. Dans les balles, effectivement, il n'y avait pas d'amplification sonore. Pas du tout. Ça, ça apparaît... Euh, dans les années 30, quoi, pas avant.
2: Donc du coup, et moi ça me fait penser au fait que la cabrette est quand même un instrument qui euh, s'écoute bien dehors et qui a beaucoup de volume sonore, ainsi que l'accordéon. À l'époque, ce sont quand même des instruments qui permettent de faire, euh, euh, de faire danser sans avoir besoin de sonorisation.
0: Oui, absolument, c'est ce qui explique... le le succès euh, en grande part de la, de la cabrette d'une part et de l'accordéon euh, d'autre part. Oui, vrai. Pour revenir sur la, la valse des ombres qu'on vient d'écouter, euh, donc ça par exemple c'est une valse qu'on va retrouver au répertoire de Joseph Soulier, voilà, qui est un, un joueur de cabrette d'origine avéronaise mais qui, qui joue donc dans les balles musette à Paris. Il la reprend à son répertoire, il la joue telle qu'elle en balles musette.
1: J'allais dire justement que Soulier, c'est un nom de chez-nous. Non, on n'est pas chauvin, Tienné, mais quand même, <rire> Soulier, c'est un nom de chez-nous. <rire> voilà, c'est
0: tout. <rire> donc, euh, voilà pour le café-concert. Alors, l'autre, euh, la, la deuxième influence dont j'ai parlé, c'est la musique de kiosque. Alors, c'est qu'est-ce que c'est C'est une, une musique qui est jouée en plein air par euh, des fanfares militaires ou des harmonies. Souvent dans les fameux kiosques à musique qui fleurissent un petit peu partout dans la seconde moitié du 19e dans les grandes et dans les petites villes. C'est une musique Alors à écouter, il peut y avoir du répertoire de musique classique ou d'opéra par exemple, mais souvent quand même c'est de la musique à danser, donc le répertoire de la belle époque, donc des valses, des polkas, des mazurkas, des scottishes. Et donc on va écouter là une, une polka interprétée par la garde républicaine ça s'appelle la polka des oiseaux, alors je tiens à préciser que c'est, on écoute vraiment des vieux enregistrements là, hein. je suis désolé pour la, pour la qualité, euh, voilà, là c'est un cylindre de cire, c'est même pas un disque, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment très vieux, d'où les petits euh, crachouillis qu'on peut entendre et qui, voilà, qui gênent un petit peu l'écoute, mais euh, voilà, ce sont des, des enregistrements très anciens.
1: Justement, Tiennet, je tiens à vous remercier pour le cylindre de cire dont euh, nous n'avons jamais parlé. Mais par contre, dans toutes nos émissions de musique trad de présence Fijac, nous avons souligné l'importance du collectage et aussi l'évolution euh, des supports pour enregistrer et l'importance des enregistrements. Et il nous manquait, n'est-ce pas Armand, il nous manquait le cylindre de cire euh, parce que personne ne nous en avait parlé. Alors, merci pour ce cylindre de cire. Peut-être dans une émission, on reviendra là-dessus. Hein. Pas de cylindre de cire dans les studios de présence, Armand
2: Non, pas encore. Ça... Peut-être un jour. <rire> bon, ni
1: de cidre non plus, excusez-moi. Tiens, c'est l'appel de la Bretagne qui m'a fait penser au cidre. <rire> Et donc, ne vous excusez pas pour la qualité de l'enregistrement. C'est intéressant, justement. Présence à FIJAC.
0: 97-7 Volca des oiseaux, exécuté par les polices de la garde républicaine. Record Edison. <t 'en>
2: Quelle chance nous avons de pouvoir écouter des enregistrements pareils Moi, j'avoue que ça me... ça me fait quelque chose quand même, parce que ces euh... cylindres de cire, de quand date-t-il, Tiennet euh,
0: Celui-là n'est pas daté avec précision, mais voilà, on est autour de 1900.
2: 1900-1905. Oh là là. Début du XXe siècle, donc. Oui. Donc bien avant euh, le vinyle, hein. on est d'accord.
0: Ah Oui, oui bien avant. Et puis, euh, je, je tenais à remercier euh, Henri Chamou là, qui m'a euh, voilà, envoyé cette, euh, cet enregistrement. Ça provient d'un un gros travail euh, qu'il a fait qui s'appelle la Phonobase. Ça, c'est quelque chose qui est euh, en ligne et, et accessible, sur lequel tout le monde peut aller. Phonobase, donc, qui regroupe euh, plein d'enregistrements de, plein anciens, beaucoup de cylindres de cire, quelques 78 tours aussi. Et euh, voilà, c'est des choses qui sont assez bien, assez bien restaurées.
2: Donc la faune aux ça, ça, ça Oui,
0: il faut pas hésiter à aller voir ça en ligne, c'est vraiment très bien, faune
2: Oui, parce que justement, je me demandais d'où est-ce que vous tiriez tous ces documents qui semblent sortir d'archives archéologiques sur le musette
0: <rire> euh, Oui, il bah, y a des choses qui ont été rééditées en CD, après c'est vrai qu'il y a un travail de recherche euh, à côté, donc euh, qui peut se faire à la BNF... Euh par exemple, euh, <coughs> ou bien euh, voilà, sur des, des sites en ligne comme, comme la phonobase d'Henri Chamou.
2: Donc la BNF, c'est la Bibliothèque nationale de France. Je vous laisse continuer sur l'histoire du musette, parce qu'on est resté un petit peu en,
0: en plein suspense. Oui, juste voilà, sur, pour euh, terminer sur cette polka, donc, cette polka des oiseaux, on la retrouve au, au répertoire d'un accordioniste, euh, Auguste Sabrier, qui était originaire de, de l'Aubrac. Voilà encore un exemple de de morceaux parisiens récupérés dans le dans le répertoire de, de Balmusette. La, la troisième influence donc pour les Auvergnats de Paris, ça va être le le répertoire italien. Alors surtout ah. le répertoire chanté napolitain. Il y a un répertoire aussi euh, instrumental qui va voilà, qui va qui est apprécié mais vraiment le répertoire napolitain, il est très très apprécié à la Belle époque à tel point qu'on adapte parfois pour le, pour le café-concert des, des paroles en français. C'est un, un genre très lyrique, très sentimental, avec souvent un contraste. Euh, un contraste de mode musical entre le, le couplet et le refrain. C'est quelque chose qu'on retrouve très rarement en fait, dans la chanson française avant 1914, c'est l'alternance du couplet mineur et du refrain majeur. Euh, ah, donc par de contre, mode on, on va davantage ce... Ce procédé de composition en France dans l'entre-deux-guerres, mais avant 14 très rarement. Et par contre, c'est très présent en musique napolitaine. D'accord. Donc on va, euh, voilà, je vous propose d'écouter alors un enregistrement moins ancien. Là, on est dans les années 50. Euh, voilà, c'est le grand chanteur napolitain Roberto Murolo qui chante "O Marinariello".
2: Que bello.
4: Nastavene, numo fas pande ga. Kabura re zavene, kamar sto Aujourd'hui, la castumare nariello te voit s'en va brajar, passar som marena a tirar eça ma balerça storga E tu li a guardare, libisce paprietta come stanata un E vido stella, tu fai a cas tu m'adorerilla tu fai jesus spiran Ma palerita, stone
2: da que bello <rire> Effectivement. Très belle, euh, chanson. Oui, oui, très belle chanson.
0: Très belle chanson qu'on retrouve au répertoire de d'Adrien Brasse, donc un autre accordéoniste encore originaire de, de l'Aubrac. Alors, on va quand même parler, pour finir, avant de se quitter, un peu d'accordéon, quand même. Ah oui <rire> euh, Puisqu'on parle de musette. Alors, avant 1914, euh, euh, on commence à avoir quelques balles à l'accordéon. Ça commence fin, fin 19e. Il y en a de plus en plus dans les années 1900. Euh, et en fait, il y, y a, on va dire, deux accordéonistes, qui ne sont pas auvergnats d'ailleurs, il euh, y en a un qui est d'origine italienne et l'autre, euh, voilà, sa mère était bretonne, qui commence à faire la synthèse de toutes ces influences dont on a parlé. Euh, il s'agit de Charles Pégury et d'Émile Vaché. Alors Émile Vaché, on en reparlera la prochaine fois. Euh, Charles Pégury, ça, ça va être le premier accordéoniste à jouer avec euh, Bouscatel, qu'on a entendu au début de l'émission, euh, en duo accordéon-cabrette euh, vers 1903, euh, alors c'était peut-être pas le premier duo accordéon-cabrette Mais en tout cas, dans la rue de Lappe À la Bastille, dans le fief des Auvergnats C'était la première fois quoi. Parce que bon, j'ai pas le temps de détailler Mais les, au les musiciens auvergnats n'aimaient pas trop Les musiciens italiens qui se faisaient payer moins cher Qui faisaient un peu <rire> le boulot des musiciens auvergnats Bref, c'est un peu compliqué En tout cas, euh, voilà On commence à avoir l'accordéon qui joue avec la musette La cabrette euh, Dans les années 1900 On continue quand même à appeler ça le, le bal musette et puis euh, voilà Pégury va commencer à jouer un petit peu tout seul euh, à la rue de l'Ap euh, il va commencer à composer euh, un répertoire pour accordéon en s'inspirant des musiques de son temps et donc on va écouter maintenant euh, une de ses compositions justement une polka euh, qui s'appelle Mandolinette petit clin d'oeil à, à l'Italie on est en 1907
3: I'm going to go to the bathroom
0: and get a bathroom.
2: Ça me fait penser au Polka Saltini des de, de Quatre Province. Est-ce que j'ai tort
0: euh, bah, Non, mais il y a l'influence euh, italienne qui, qui n'est pas loin, c'est clair. Et puis euh, voilà, les parents de Charles pégury étaient originaires du Piémont. Alors c'est fort possible ah, que Charles Pégurie ait entendu son père, Félix Pégurie, qui était lui-même accordéoniste, jouer des, des Polka du Piémont. Ça, c'est possible.
1: En tout cas, merci, Tiennet, parce que ça nous a vraiment réjoui euh, d'abord parce que nous apprenons vraiment quelque chose sur la musique traditionnelle. Et donc nous souhaitons vous retrouver, je remercie au passage donc tous mes invités, Tiennet Simonin en Bretagne, Mathilde Lacaz dans le studio, Armand Gall ici aux manettes dans le studio, et à la semaine prochaine
0: C'était Musique traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle... Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.